0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu estou curioso
1: aqui para saber de vocês, quem aqui juntamente com o seu pastor tem uma luta constante na sua mente, levanta a sua mão, muito bom, sabe todos os dias, eu não sei você, mas eu luto em minha mente uma batalha todos os dias, e eu preciso fazer uma escolha certa todos os dias, todos os dias entre os pensamentos de fé, cheios de graça, de fé, entre os pensamentos de medo e de insegurança. E aquilo que você muitas vezes vê um ministrando aqui, muitas pessoas pensam assim, nossa, mas o pastor é incrível, não é verdade? Mas você, hoje eu resolvi colocar esse áudio para você entender exatamente o que se passa na minha mente, antes de subir nesse palco, e muitas vezes eu quero confiar em Deus, eu quero, com todas as forças eu luto, mas de repente... eu me pego querendo ter o controle da situação, das circunstâncias, eu quero controlar também, sabe... aquela luta constante, em um momento da jornada eu estou cheio de fé, cheio de confiança, e num outro momento... estou oscilando entre a dúvida, entre o medo, entre a inconstância, e eu preciso... Juntar todas as minhas forças e fazer a escolha certa. Diga comigo, escolha certa. Sabe, o que eu descobri é que a mente, a nossa mente é um campo de batalha. É um campo onde trava-se uma guerra. E a maioria das batalhas da vida, elas são ganhas ou perdidas em sua mente. E eu estudei a Bíblia e quanto mais eu estudei, eu estudei, eu vi que a Bíblia... E a neurociência também diz a mesma coisa. A maioria das batalhas, elas são vencidas, ganhas ou perdidas na mente. Agora, você está pronto para ouvir a boa notícia? A boa notícia é que a Palavra de Deus, ela é poderosa, para não somente para ajudar na sua jornada, mas para transformar e renovar a sua mente em Cristo Jesus e viver um futuro extraordinário para a sua vida. Está entendendo? Então nas próximas semanas nós vamos mergulhar, nós vamos entrar na mente do apóstolo Paulo e tentarmos entender o que ele está nos ensinando à luz da Palavra de Deus... E quando você olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, você vê logo no início que ele se tornou um seguidor de Jesus, mas quando você vai lendo as cartas dele, você vai descobrindo que o Espírito Santo foi transformando, renovando a mente dele em um seguidor de Jesus, até o ponto de ele falar assim, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, porém, desde o dia que ele se converteu até o último dia da sua vida, houve um processo, diga comigo, processo onde ele travava uma guerra em sua mente todos os dias, e ele precisava fazer a escolha certa, então quando você olha para isso, você lê o texto, e você percebe o que está lá em Romanos capítulo 7, você viu que quando nós lemos algumas semanas atrás, nós citamos Romanos 7, onde ele dizia o seguinte, as coisas que eu quero fazer eu não, eu não faço, eu não faço, e, mas aquelas que eu odeio, eu acabo fazendo, alguém aqui se identifica com esse texto? Porque eu me identifico, eu não sei porque quando eu falo isso, algumas pessoas ficam com medo de ser pegadinha né, mas eu sou o primeiro a levantar a mão, eu luto com isso também, todos os dias. Agora vamos ver como que ele, capturava esses pensamentos que eram destrutivos, pensamentos negativos, que não condiziam com a palavra de Deus, como que ele conseguia pegar esses pensamentos e substituir pela verdade, pela verdade levando ele a vencer a guerra na sua mente, abra a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 3 e 4, diz assim, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos... As armas que usamos na nossa luta não são, não são deste mundo, não são humanas. São armas poderosas em Deus. E essa palavra poderosa aqui quer dizer dunamis, que significa um explosivo poder milagroso de Deus. Daí vem a palavra dinamite, tá, dessa palavra. E olha o que o texto diz, capazes de destruir fortalezas e assim destruímos ideias falsas, veja que a palavra fortaleza aqui no grego é okroma, que significa, era uma palavra relacionada a uma fortaleza militar, e essa fortaleza militar, muitas vezes era construída no meio de uma cidade, e por que, que era construída essa fortaleza? Essa fortaleza, ela poderia ser cercada por uma parede, que seria literalmente, presta atenção, seis metros de profundidade a estrutura dela, era fortificada, e era onde os oficiais militares poderiam permanecer durante a batalha de forma segura, ou, ali naquela fortaleza, eram levados prisioneiros, para não ter como eles escaparem, eles eram mantidos ali naquela fortaleza. E o que acontece? O que a Bíblia está nos dizendo é que para protegê-los do ataque do diabo, do ataque do inimigo, do nosso inimigo espiritual que quer atacar a sua mente e criar fortalezas de engano na sua mente, para que você acredite em algo que é falso, como sendo verdade, te levar para longe de Deus, para torná-lo o quê? Prisioneiro. O que, que o inimigo faz? Ele pega você, ele molda um pensamento, ele escolhe um pensamento e ele molda um pensamento de cada vez, uma mentira de cada vez, até que você seja prisioneiro daquela mentira, como se fosse uma verdade. Diga comigo, mentira, como se fosse uma verdade. E o que o diabo te diz quando ele faz isso? Ele te diz, você não pode confiar nas pessoas... Porque lembra aquela pessoa que te magoou, que te decepcionou, que te traiu. E ele vem com a verdade, você não pode confiar nas pessoas. As pessoas vão te decepcionar. Você nunca será bem sucedido, você nunca alcançará o sucesso que você tanto busca, você sempre será quebrado financeiramente, você nunca terá um ótimo casamento, você nunca terá o suficiente para pagar as suas dívidas, é sempre assim. Deus não ouve as suas orações, para que você fica orando, para que, que você fica jejuando? Deus não ouve você, você é um pecador, você é imoral, você é sujo, você nunca vai fazer a diferença, Deus nunca vai usar você, você nunca vai chegar a lugar algum, então como que nós travamos uma batalha, uma guerra em nossa mente, quando nós somos bombardeados por esses pensamentos? A Palavra de Deus nos diz que destruímos todos os argumentos, ou ideias falsas, nós temos esse poder, para destruir esse engano, destruir essas ideias que são falsas, 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 5, olha o que diz o texto, o texto diz o seguinte, e também todo o orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus, dominamos, olha isso, todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Deus, ou seja, primeiro nós precisamos dominar, dominar, esse pensamento, e pegar esse pensamento que era uma falsa ideia, e fazer ele obedecer a Cristo. E ao longo dessa mensagem eu quero te ajudar a como, e te ensinar de forma prática como fazer isso. Por isso que o título da mensagem de hoje é, Vencendo a Guerra em Sua Mente. E hoje nós estamos lançando essa nova série de mensagens sobre esse assunto, que para mim em particular, é muito pessoal pois há anos eu venho orando para que Deus renove a minha mente, e me transforme em alguém parecido com Jesus, para que eu possa viver tudo o que a Palavra de Deus tem para mim, e é, um... e é um desafio, é um desafio, e eu fiz tanto progresso durante a minha jornada cristã, que eu agradeço a Deus, por isso que eu quero compartilhar com vocês, de forma prática, como viver isso através da Palavra de Deus. Sabe, aquilo que esse assunto, eu tenho me dedicado, estudado sobre isso, sobre a mente humana e sobre a palavra de Deus. Como que elas estão correlacionadas? Aqueles que andam mais próximo de mim, ou talvez os meus grupos da minha mentoria, eu sempre trabalho sobre isso, porque eu amo esse assunto. Eu amo entender como funciona a nossa mente humana. Como ela reage e se comporta diante de desafios e o comportamento humano. Por isso, eu também estou fazendo faculdade de psiquiatra análise, porque eu preciso entender melhor como funciona a mente humana. E o que eu descobri é que nossas vidas elas são sempre elas estão sempre se movendo na direção dos nossos pensamentos mais fortes ou seja, a nossa vida constantemente, ela está indo em uma direção, e qual direção que ela está indo? Você quer saber para onde a sua, a sua vida está caminhando? Ela está caminhando em direção aos pensamentos mais fortes que estão dentro da sua mente, mas tanto a Bíblia, quanto a ciência, elas concordam no quê? Na verdade, é o seguinte, que eu embora eu estava fazendo muitas pesquisas, lendo alguns livros sobre isso, o que eu descobri? Que o comportamento cognitivo humano, a psicologia, ela diz o seguinte, que muitos problemas eles estão, do ser humano, eles estão relacionados ao processo de pensamentos errados. Ou seja, alguns desafios pessoais, alguns vícios, alguns transtornos alimentares, algumas formas de ansiedade, na verdade são um resultado direto de um pensamento tóxico na sua mente, e isso é o que a ciência diz. Mas a palavra de Deus que é verdadeira, o que ela diz? Provérbios 23, 7, ela diz o quê? Na Almeida Revista e Atualizada, na parte A do versículo ela diz o seguinte, porque como imagina a sua alma, assim ele é, assim como você pensa, você é. O que está sendo dito aqui é que a vida que temos muitas vezes é reflexo dos nossos pensamentos. Vamos lá, hoje a vida que você tem, hoje o que você está vivendo é reflexo daquilo que estava nos seus pensamentos. Em outras palavras, se você pensa que você não pode fazer algo, que você não é capaz, realmente você nunca será capaz, você vai insistir em permanecer nos problemas, quando você acredita nisso, você vai continuamente dizer, você não vai saber que você pode realizar algo, pelo poder da graça de Deus que habita em você, que você se transformou em uma nova pessoa, agora o que acontece, sempre que você olhar, quando você tem um pensamento desse tipo, sempre que você olhar à sua volta, você sempre vai se ater, vai se focar no problema, e aqueles problemas vão aumentando, aqueles problemas, o mundo, você vai dizer, nossa, o mundo cada vez está pior, as coisas estão sempre cada vez piorando, né, as pessoas sempre tendem a dizer isso, não, porque Jesus vai voltar, e o mundo está piorando, deixa eu te falar uma coisa, olhe para a época dos seus avós, analise a época que eles viviam, e veja se hoje o que nós estamos vivendo não é muito melhor... Faz sentido isso para você? Então, perceba que a nossa fala, constantemente dizendo que as coisas estão piorando, é um pensamento forte, estabelecido, implantado na minha mente e na sua mente. E é implantado como? Pela cultura, e a cultura é o quê? É onde nós vivemos, onde as pessoas que nós amamos estão, seja um professor, um tio, um pai, que diz algo para você, e você toma aquilo como verdade, de tanto você ouvir aquilo, aquilo se fixa, se enraiza dentro de você. Então você começa a olhar e começa a potencializar os problemas. Agora veja, mas em vez disso, se for ao contrário, você acredita, e logo se você acredita, você tem um pensamento, que é aquilo que eu digo, um pensamento forte, sobre alguma coisa, sobre algo. Então se você crê, se você tem fé, você tem, você tem, você crê, você tem fé, que você é alvo do favor de Deus, então se eu creio, que eu sou alvo do favor de Deus, você vai olhar para qualquer problema, e você não vai se preocupar, você logo de imediato lembra do versículo que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus, não importa o que está diante de mim, Deus tem uma saída, e eu vou sair melhor do que eu entrei nessa situação, nós cremos, então nós temos que avaliar e perguntar, pastor mas eu sou um cristão, e eu me pego tendo esses pensamentos, relaxa isso é normal, ter esse tipo de pensamento é normal do ser humano, e nós precisamos lutar essa batalha e vencer... E quando você pensa dessa forma, a sua fé é, começa a agir e se mover nessa direção. Em muitos casos, as nossas vidas que temos é reflexo dos pensamentos que pensamos. E o que eu quero hoje é encorajar você por um momento, levar você a entender, e eu quero que você pense por um momento no que você tem pensado. Vou repetir, eu quero encorajar você a pensar sobre que pensamento você tem pensado. Pare por um instante e faça aquilo que eu chamo, por exemplo, de auditoria dos pensamentos. E para fazer uma auditoria dos pensamentos, eu quero falar três diferentes categorias para você ver onde você se encaixa. Vamos dar uma olhada nisso aqui. E o primeiro, a auditoria do pensamento é entre o preocupado e o cheio de paz. Eu quero que você olhe e eu quero, eu vou descrever um pouco do que é a. a a vida de alguém preocupado e a vida de alguém que é cheio de paz. E você verifica ali mais em qual âmbito que eu estou, que número que eu me enquadro. A pessoa preocupada, ela sempre está... Olha aí, vocês são inteligentes, tá vendo? Você sempre está preocupado. Está preocupado com as crianças, está preocupado se vai ter o que elas precisam, se vai acontecer alguma coisa de ruim com elas ou não. Você sempre está preocupado com o dinheiro, se vai faltar dinheiro no final do mês, se vai ter aquilo que você está esperando. Você sempre está preocupado com as suas finanças, você sempre está preocupado com o seu futuro, você sempre está preocupado com o seu trabalho, você sempre está preocupado com a sua saúde, você está constantemente preocupado, uma pessoa cheia de paz, ela acredita nas promessas de Deus, então sempre quando você conversa com alguém cheio de paz, ela sempre está citando uma promessa de Deus para a vida dela, ela está sempre falando, eu posso fazer todas as coisas em Cristo Jesus, eu sei que Deus tem o melhor para mim, ela sempre está confiante, ela sempre está cheia de paz plena, não tem problema que abala ela, porque ela está cheia de paz e a segunda auditoria do pensamento é entre o pensamento negativo e o positivo onde você se enquadra o negativo são aquelas pessoas que são críticas ela sempre está criticando ela ama tecer uma crítica e elas amam falar posso falar uma crítica construtiva deixa eu falar uma coisa para você que eu aprendi sabe quando que é uma crítica construtiva quando eu passei pelo que você está passando e eu venci isso, e eu cheguei ao sucesso nessa área que eu estou falando, então eu posso fazer uma crítica construtiva a você? Mas está cheio de gente que nunca venceu na vida e está querendo tecer uma crítica construtiva na vida do outro. Faz sentido para você? Quem está me entendendo? Então ela está sempre criticando, ela sempre procura por falhas, encontrando falhas na sua vida, no trabalho, no governo, em qualquer lugar, ela sempre está descontente, existe um descontentamento nela, ela sempre está achando que as coisas estão tá sempre difíceis, você fala com ela, ela está sempre ocupada, ou sempre pergunta para ela, eu estou até tentando mudar esse vocabulário, porque é muito comum na nossa cultura, falar assim, e aí como é que está? Você já encontrou alguém que fala que a vida não está uma correria? E aí, como é que você está? Não, cara, minha vida está uma correria. Cara, o cara não faz nada, a vida dele está uma correria. E eu aprendi que a nossa vida não tem que ser uma correria. Porque dá a ideia de um hamster dentro de uma gaiola, rodando, não é? Então é uma correria. Cansado. Mas a nossa vida, ela tem que ser produtiva. Quando alguém me pergunta, pastor, como é que está a sua vida hoje? Eu falo, rapaz, está bem produtiva. Essa semana foi bem produtiva. Porque eu preciso mudar a minha mentalidade, a minha forma de pensar, tá? Então, ou seja, qual é a pessoa positiva? É aquela que sempre acredita no melhor das pessoas. A pessoa falhou e ela fala assim, não, mas eu ainda acredito nessa pessoa. Ela pode ser alguém melhor. Ou ela chega naquela pessoa que não dá nada, ninguém dá nada por ela. Ela fala assim, rapaz, você vai ser um grande líder. Você vai ser uma grande pessoa. Olha, eu acredito em você. Sabe, ela sempre está acreditando no melhor das pessoas ela sempre acredita que a vida ela é boa, apesar dos percalços, dos desafios, ela sempre acredita que a vida é boa, ela sempre tem um futuro otimista... E nós temos uma outra auditoria dos pensamentos que é o, entre o temporário e o eterno, qual é o temporário? É aquela pessoa que tem a possessão material, ela tem que comprar, ela só se sente que ela é alguém quando ela compra, se eu compro um carro, se eu compro uma casa, se eu compro um sapato novo, se eu compro uma bolsa, se eu vou no shopping, se eu tenho dinheiro, então eu sou... Se eu tenho, eu sou. Não, não é isso. Sabe, ela, ela acredita nisso. Ela quer saber quantas pessoas curtiram a foto dela na selfie dela hoje. Ela tirou uma ela olha lá para ver quantas pessoas curtiram. Ela sempre está preocupada em se vestir para se mostrar. E a outra pessoa que acredita no Eterno é a diferença está, eu uso os meus dons para mudar a vida de pessoas. Eu uso aquilo que eu trabalho como um dom para servir pessoas. Meu objetivo é alcançar pessoas e levar até Cristo. Eu uso do meu trabalho como se fosse o meu chamado. Essa é a pessoa que ela é focada no Eterno. Então veja, você não pode ter uma vida positiva se você tem uma vida, uma mente negativa. Porque sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Agora a minha pergunta para você é o seguinte: você está animado com a direção que a sua vida está caminhando hoje ou precisa fazer alguns pequenos ajustes nela? Eu me fiz a mesma pergunta muitos anos atrás e sabe qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte, eu não estava feliz com os pensamentos que eu estava tendo. Se eu continuasse do jeito que estava, a minha vida não sairia do lugar, sabe? Eu descobri que eu era consumido por pensamentos negativos, de medo e de dúvidas, sabe? E meu diálogo interno era realmente desencorajador se eu ouvisse aquilo que se passava na minha mente, eu realmente andaria por aí desanimado, e eu descobri que estudando que a minha mente, esse campo aqui, ele forma essa batalha, onde eu estava aqui, estava aqui o meu maior sabotador, o meu maior inimigo era eu mesmo, meu maior inimigo estava aqui dentro, sabe? Sabe aquela história, aquele filme, você dormiu com o seu inimigo, então, é mais ou menos isso? Você está por anos dormindo com o seu inimigo, e você não sabia até hoje, mas eu estou te revelando aqui quem é ele. Então quando eu descobri isso, o meu maior desafio, era todas as vezes que eu era abordado por esses pensamentos... Era chamar Deus para transformar esse pensamento na verdade de Deus. Então quando eu era abordado, isso não quer dizer que eu não posso ter esses pensamentos, mas quando eu era abordado por esses pensamentos, o que eu fazia? Chamava Deus para que Ele pudesse transformar a minha mente à luz da Sua Palavra. Eu precisava renovar a minha mente para rejeitar todas as mentiras que flutuavam a minha mente. E aceitar a verdade verdade de Deus, a verdade espiritual, e isso gerou o quê? Uma paixão, e por isso eu amo ensinar hoje, sobre pensamentos, sobre mente, porque isso muda, quando muda aqui dentro, muda aqui fora, então nas próximas semanas eu quero, nós continuaremos estudando mais sobre essa jornada e falando sobre isso, vamos olhar para o apóstolo Paulo como eu disse, mas hoje nós vamos construir uma base para aquilo que nós iremos falar, e hoje eu quero dar para vocês duas... Duas verdades, dois pensamentos fundamentais que nós vamos construir as outras mensagens em cima desses dois pensamentos. Quem aqui está pronto? Está pronto? Digite aqui no chat, você que está online, eu estou pronto. Isso, digite aqui no chat. Sabe, dois pensamentos fundamentais sobre os quais nós vamos construir as próximas mensagens. Como eu posso mudar os meus pensamentos? Como eu posso renovar a minha mente. Eu vou falar dois pontos e eu quero que você grave isso e comece a mudança a partir de hoje na sua vida. Primeiro, identifique a maior fortaleza que está te fazendo prisioneiro. Identifique a fortaleza, a maior fortaleza que está te fazendo prisioneiro. Lembre-se que fortaleza é um lugar onde faz prisioneiro você de uma mentira como se fosse verdade. São pensamentos que você pega sempre voltando, de vez em quando, você pega aqueles pensamentos voltando na sua mente. Aí você, não, em nome de Jesus está repreendido, está amarrado, tem alguns que falam assim, né, são mais espirituais. Aí aqueles que falam assim, está amarrado. Aí tem aqueles que são mais igual eu assim, eu preciso renovar minha mente. E aí já declara a palavra de Deus em cima. Quem está me entendendo? Sabe quando você identifica um pensamento que é uma mentira sobre a sua vida, que não condiz com a palavra de Deus, você precisa entender que isso é uma armadilha do inimigo para formar uma fortaleza na sua mente, sabe? Talvez aqueles que ficam voltando para você falam assim, poxa eu não sou tão bom assim, poxa meu passado é um passado ruim, Deus nunca irá me usar poxa vida, eu não sou, ou não tenho tudo que é suficiente para Deus me usar, eu nunca serei amigo de Deus, ou eu não posso confiar nas pessoas à minha volta, elas irão me trair elas irão me decepcionar, eu sempre vou lutar com o meu peso, eu nunca vou ser bom com o dinheiro, eu sempre vou estar afundado em dívidas, é sempre assim, é ano após ano do mesmo jeito, eu nunca estarei em um trabalho por um longo tempo, eu não consigo ser um profissional excelente, os meus relacionamentos estão sempre quebrados, porque parece que quando eu escolho um relacionamento para mim, parece que eu só escolho psicopata, tem uns que é meio assim né, você olha para a pessoa e você fala, eu escolhi, estou apaixonada. Aí olha para cada pessoa, a pessoa tá assim, Fala: Cara do céu. Sabe, se você se pegar pensando em pensamentos negativos, você dá risada porque isso já aconteceu com você, né. Quero que você tome consciência deles e da química que acontece no seu cérebro. Acontece uma mudança química e a razão é porque cada pensamento cria uma mudança neuroquímica em seu corpo. Você sabia disso? Cada pensamento, ele altera a neuroquímica no seu corpo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo... Quando você tem um pensamento positivo Você é bombardeado Por ondas de recompensa Neurotransmissores São liberados Liberam uma química no seu corpo Muito legal e emocionante chamado dopamina Então quando acontece algo muito bom em você Automaticamente esses neurotransmissores Liberam uma descarga sobre o seu corpo Dessa química chamada dopamina E aí você fica assim Uau, yes Entendeu? Você fica entusiasmado, libera isso sobre você, sabe? Então, quando o seu corpo libera, o seu cérebro deixa cair um pouquinho disso no seu corpo, você recebe essa emoção, diga comigo, emoção. E quando isso acontece, pastor? Quando, por exemplo, você recebe aquele comentário, aquela curtida na sua foto lá no Instagram, e você recebe aquele comentário, um elogio, uau! E aí, aquela pessoa que você gosta, as irmãs solteiros, irmãos solteiros, fala, Jesus... Eu sinto uma graça sobre a minha vida. Sabe aquela hora, sabe aquela emoção que o coração bateu forte? É a dopamina sendo liberada geral no corpo. Entendeu? Ou você que é casado, como por exemplo quando acontece comigo. Eu estou no meio de, do dia e eu recebo uma ligação da pastora Mari. Ou uma mensagem. Amor, eu estava pensando em você, vem embora mais cedo para casa. <risos> a dopamina é liberada. Hã? vou até dirigindo mais rápido para casa, está me entendendo? Acontece, é liberado essa emoção, então o que acontece? A ciência diz que quando você pensa um pensamento, é muito mais fácil de você voltar a pensar aquele pensamento novamente, então por exemplo, quando você pensa em um pensamento, você está criando caminhos neurais para que esse pensamento se fortaleça, ou seja, se eu penso esse pensamento, a probabilidade de eu repetir esse pensamento é muito maior, porque quando eu penso um pensamento, começa a se criar um caminho, neuro, um neural, um caminho neural, e nós sabemos que nossa, nosso cérebro, ele literalmente nós temos bilhões de vias neurais em nosso cérebro, não sei se você sabia disso. Então, quanto mais frequentemente nós pensamos um pensamento, mais a conexão existe. E é mais fácil pensar nesse pensamento. Em pouco tempo. Mais rápido esse pensamento voltará na sua mente. Sabe? E aquilo que nós estamos pensando começa a se tornar um padrão dentro de nós. Então, quando você pensa de forma negativa, o que vai acontecer? Você vai voltar mais rapidamente a pensar de forma incrédula, cheia de dúvida. Pensando negativo. Agora, quando você pensa de forma positiva, automaticamente começa a se criar um padrão. Porque começa a mudar algo dentro de você. Então, ou seja, se você acredita numa mentira, tempo suficiente para se criar um caminho neural, muito provavelmente se torna uma fortaleza dentro de você. Você fica preso a essa rotina de pensamento. E para te ajudar a entender, é como se você, eu saísse na frente da minha casa, no jardim da minha casa, tem grama, e aí se eu começasse a andar por esse jardim, 100 vezes, vamos imaginar isso, o que acontece se eu começar a andar pela grama aqui ó, fazendo esse mesmo caminho, uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, trinta vezes, o que acontece gente? Uma trilha, forma um caminho, quem está me entendendo? A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, assim quando você pensa numa mentira, ela começa a formar um caminho e cada vez fica mais evidente, mas é o que nós vamos falar mais nas próximas semanas, e com a ajuda de Deus nós vamos renovar a sua mente, amém? Então se eu caminhar 100 dias, agora vamos fazer o contrário, eu estou caminhando aqui 100 dias, fez um caminho, certo? Mas e se eu resolver fazer um outro caminho? Eu começar agora a caminhar 100 dias fazendo isso aqui. O que, que vai acontecer? Vai formar um novo caminho. Mas o que acontece com o velho caminho? Nasce grama novamente. E desaparece aquele velho caminho. Quem está me entendendo? É um processo, não é? De repente, aquele velho hábito, aquela velha guerra, desaparece. Porque você escolheu todos os dias fazer um outro caminho. Quem está me entendendo? Então, eu caminho durante 100 dias na direção da verdade. E o que acontece? A verdade, a palavra de Deus diz o quê? Isso é ciência gente, a verdade liberta. Isso é ciência, isso é divino, porque Deus criou a ciência, quer ver? Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que diz isso. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança De onde? Da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quem aqui quer desfrutar do que é bom, perfeito e agradável? Só quando você faz o pensamento seu, obedecer os pensamentos de Deus, entende? Entende? Então, estamos evitando caminhos destrutivos, ruins da carne, caminhos pecaminosos. Estamos criando novos caminhos baseados na... Verdade, eu não sei como acontece com você, mas talvez você chegue em casa um dia depois, sabe aquele dia que tudo acontece para tirar a sua paz, roubar a sua alegria, várias coisas acontecem, aí você está saindo do trabalho e acontece algo no trânsito, e você chega meio com a paciência curta, né? Alguns dizem assim, pastor, eu nem sei o que é paciência numa hora dessa. Né? aí chega em casa, a esposa vem falar de problema para você, e aí vem o velho caminho, o velho caminho lá da grama lembra? o velho caminho diz, grita com ela e mostra quem é que manda em casa, aí você respira, vou escolher fazer um novo caminho, aí conta, um, dois, três, obviamente que vai ter gente que vai ter que contar até dez, outros até cento e dez mas está tudo bem, outros vão ter que orar mesmo, colocar a mão na cabeça, em nome de Jesus, todo pensamento aqui, mas é um processo, o que eu estou dizendo é que você escolhe, escolhe um outro caminho, escolhe um novo comportamento, e se for o caso, pare literalmente e respire fundo, para tomar uma outra decisão, e talvez aquele dia foi difícil, mas você escolhe mudar o tom de voz e você resolve gritar… E aí você grita, e o que acontece quando você grita? Você peca, você se sente como depois? Depois que você errou. Você está tentando acertar, você está tentando ser um bom esposo, uma boa esposa. E quando você erra? Que que você, como você se sente? Mal. Aí sabe o que acontece quando você se sente mal? Nossa, você sente aquele vazio aqui dentro. Nossa, eu preciso me sentir bem. O que, que você faz? Você vai onde? No freezer. Eu preciso de sorvete. Você dá risada, né? vai no sorvete, e aí não, vou pegar só uma colherinha, mais um pouquinho, daqui a pouco foi o pote inteiro, aí depois você fala assim, não, eu não preciso de sorvete, já sei o que eu preciso, já está tar tarde da noite, eu preciso de uma pizza, é pizza, eu não quero nem mexer com cozinha, eu quero uma pizza, é o velho caminho, quem está me entendendo? Deixa eu dar uma dica para você, Quer mudar o caminho? Quando você se sentir mal, errou, está se sentindo mal, não vá para o sorvete. Já sei, vou sair, vou caminhar. Sabe por quê? Quando você faz um pouco de exercício físico é liberado dopamina, você vai voltar melhor para casa. Quem está me entendendo? Gente, são escolhas, é como funciona o relógio abre o relógio e entende como funciona, e você muda o seu comportamento, Outro dia eu estava conversando com uma das pessoas que eu estava mentoreando, e ele falou assim, pastor, então por isso você vive feliz, eu falei, lógico, eu sei como funciona e sei quando eu estou ficando mal, quando eu estou ficando mal, eu mudo meu comportamento, analiso, muda minhas emoções e pronto, continua, a vida continua, quando você sabe como funciona, você pode alterar o seu comportamento, quem está me entendendo gente? Sabe, e é isso que nós precisamos entender, o que você faz, por exemplo, quando você está entediado? Pega o celular, e aí você vai no Instagram, e vai olhar todos os seus amigos, e fica assim né, o dedo, não sei como que o dedo consegue né, ou às vezes faz assim ó, Aí cansa. Por que vocês estão rindo? É assim que vocês fazem, né? No sofá ou na cama, assim ó. Faz sentido ou não? Tem gente que falou assim, o pastor estava em casa, certeza. Ou seja, você está entediado, e aí você olha para a vida daquelas pessoas, como que elas tiram foto? Aí a, aquela irmã, a irmã, tira a foto assim. Aí você fala assim, nossa, mas ela tá magérrima. E o que que isso é gordura? Você olha para ela que ela tem uma vida linda. E você começa a ser o quê? Se comparar. É o maior, é a maior arma do inimigo contra você. Comparação. Nunca compare a sua vida com a vida do outro. Porque a sua vida está em uma jornada diferente que a dela. sabe, aí eu oh, então, tá olhando lá as fotos, poxa, nossa, mas a Vanessa chamou fulano para ir na casa dela e não me chamou, eu não fui convidado, o inimigo começa, é, você não é amada, tá vendo, tudo falso, quem aqui, aqui gente, seja sincero, o inimigo não faz isso, nós precisamos tomar cuidado, sabe, faça um caminho diferente, vou te dar uma ideia, quando você se sentir mal, pastor o que eu faço? Me dá a luz, vou te dar filho. Tem um aplicativo chamado YouVersion, chamado Bíblia, conhece? Lá tem vários planos que dizem, quando você sente medo, quando você sente desanimado, quando você sente dúvida, quando você está cheio de fé, clica lá, vai ler a Bíblia, vai cantar uma música, o Tiago libera você para cantar lá no, no, no seu quarto. Isso, na casa deles, né? Cantando em casa Entendeu? Canta, filho, deixa de falar. falar Canta que os males espanta Tem uma irmã aqui Que ela não está aqui na igreja Hoje, tadinha, porque é de idade, idade avançada Que é mãe de um dos nossos membros Eu fui visitar ela, nós tava, não era época de pandemia ainda e, e aí o filho dela Aqui me ouvindo, falou assim Conta mãe, conta pro pastor O que, que a senhora fez essa semana? Não. Conta pro pastor ah, pastor, sabe aquele dia que você está mal? Você está tudo dando errado Sabe o que eu fiz, pastor? Abri as janelas da minha casa Coloquei uma música E comecei a orar E aí, pastor, aquilo foi embora Eu falei, sério? Sério, eu falei, glória a Deus E eu não entendi porque ela não queria falar Ah, filho, conta mãe Conta não Conta a música que a senhora colocou Ai pastor Wesley safadão. <risos> Gente só na nossa igreja acontecem essas coisas. Mas o melhor de tudo é que foi embora. Ela ficou animada de novo, entendeu? Ela entendeu que quando ela ora, se conecta com Deus, as coisas vão embora. Sabe qual é o problema que você está cheio de dúvida, cheio de desânimo? É porque você não descobriu um lugar chamado, lugar secreto. Que é onde você se conecta com Deus e Deus derrama da graça dele sobre você. E ele fala, eu te amo, a sua história não acabou. Eu tenho uma história para você, muito melhor do que você pode imaginar. levante levante-se. Segunda verdade que eu quero falar para você, quando você identifica aquela fortaleza grande, identifiquei pastor, o que, que eu faço agora? Declare a verdade que destrói a fortaleza. Como que eu faço isso, Pastor João 8,32? Leia comigo esse texto. Um, dois, três. E conhecerão a verdade e a verdade. Não, mas então vamos falar como uma igreja oxigênio, vamos lá? Um, dois, três. E conhecerão a. De novo, e conhecerão. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. De novo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Olha, a mentira, ela coloca você num cativeiro, a verdade te liberta do cativeiro, está cheio de pessoas oprimidas pelo diabo, porque ficam ouvindo mentiras aqui na sua mente, ouvindo mentiras que não vai dar certo, que a sua vida é uma desgraça, que você vai morrer, porque estão ouvindo a mentira do diabo? Pastor, isso não acontece com você, deixa eu falar uma coisa que talvez você não saiba... Sabe por que eu comecei hoje a pregação, você ouvindo os meus pensamentos? Porque todos os dias, todos os domingos, antes de eu subir nesse palco, talvez você não veja, mas os meninos do backstage veem. eu dobro os meus joelhos antes de subir ali... Porque eu sei quais são os pensamentos que se passam aqui Que eu não sou capaz Que talvez eu nunca vou conseguir Será que eu vou conseguir pregar tão bem hoje? Será que eu tenho a graça de Deus hoje? Olha, mas eu estou cheio de limitações E tem uma placa diante da nossa escada dizendo Não é sobre você É sobre Jesus Não é sobre você É sobre Jesus E aí eu me encho da verdade dele E subo e dou o meu melhor Não é sobre mim Se abre esse microfone, em nome de Jesus 2 Coríntios 10, 5 destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo tornam, tornam, tornamos cativo todo pensamento a Cristo em termo, a palavra grega para cativo, significa atacar fala, armas com as quais lutamos não são armas desse mundo Efésios 6 diz que a armadura espiritual, nós temos o capacete da salvação, a couraça da justiça o escudo da fé o cinto da verdade e os sapatos preparados, dispostos para o Evangelho todas essas armas são de defesa mas existe uma arma de ataque chamada espada do Espírito, espada do Espírito, é do diabo, o que o texto está me dizendo quando ele vem com a mentira eu uso a espada que é a verdade contra a mentira dele, a palavra é a luz a mentira, a escuridão onde a luz, não há escuridão, ataque ataque o inimigo e a mentira dele com a verdade de Deus pastor como que eu faço isso talvez a pergunta é qual é o nome da sua fortaleza qual é a mentira que tem dominado você? Qual é a mentira que tem escravizado você? Que deve estar levando você para longe de Deus? Qual é o nome da mentira que tem te dominado? Talvez a mentira que o inimigo tem usado para destruir você é Seu relacionamento hoje está não está de acordo com a vontade de Deus Talvez ele está dizendo para você Esse relacionamento não te aproxima de Deus outra vez uma mentira que eu lutei desde criança dizendo o seguinte, você não é bom o suficiente você nunca vai ser alguém você é tímido, você é cheio de vergonha eu não tinha vergonha nem vontade de falar, perdão, eu não tinha vontade de falar em público porque eu tinha medo e até hoje eu luto contra essa mentira dentro do meu coração, mas no fundo eu sei existe a verdade de Deus sobre mim e ela é suficiente Deus me chamou para ser pastor Deus me chamou para levar a verdade eu não temo, embora eu lá sinta timidez, batendo no meu peito dando frio na barriga Ou eu levanto e digo, Deus está em mim e Ele é mais poderoso do que o meu nervosismo, talvez você não saiba mas segundo a Pedro diz 1,3, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade de forma prática, se pergunte qual é a mentira que tem me aprisionado, depois que você fizer essa pergunta, faça outra pergunta, qual é a verdade que liberta? Qual é a mentira que me aprisiona? Qual é a verdade que me liberta? Talvez a mentira seja, eu nunca consigo fazer nada, eu não posso fazer nada, a verdade de Deus é, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus... Talvez a mentira hoje na sua vida é, eu não sou atraente, eu não sou bonito e talvez eu vou ter dificuldade para casar. A verdade de Deus é, eu te criei de forma admirável. Salmo 139,14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olhe na, nas suas fotos, olhe agora no espelho e diga assim, eu sou admirável. Vai ter alguém que vai olhar para você e vai piscar o olho para você, fica tranquilo talvez a mentira é, eu sempre me sinto deprimido pastor, eu sempre me sinto é, uma tristeza profunda, a verdade de Deus para você é o seguinte, a alegria do Senhor é a minha força, quando a tristeza tentar te pegar, diga, a alegria do Senhor é a minha força... A mentira talvez que está te aprisionando é: você sempre estará sozinho. Você não tem ninguém que te ama. Você não tem alguém que acredita, alguém que acredite em você. A verdade de Deus é: eu nunca te abandonarei. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você está dizendo, a mentira está dizendo para você: você é um perdedor. Você sempre tudo que você faz dá errado. A verdade de Deus é: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que me de triunfo em triunfo, talvez você diga, mas as pessoas falam mal de mim, as pessoas só me criticam, eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu sou amado por Deus e ninguém pode, eu conheço a verdade e a verdade me libertará, lembre-se a minha vida está se movendo na direção dos meus pensamentos mais fortes. Como é nutrido em minha mente Virá a existência na minha vida Você nunca poderá ter uma vida cheia de fé e positiva Tendo uma mente negativa Pensamentos negativos Resumindo Captura esses pensamentos E conduza eles à obediência da verdade de Cristo A verdade Não é um conceito A verdade é uma pessoa E essa pessoa tem nome O nome dela é Jesus e enquanto Jesus for a verdade Você nunca poderá ser prisioneiro De uma mentira Porque Ele é o único que tem a chave Que abre o seu destino Feche os seus
0: olhos Você que tomou essa decisão, levantou
1: a sua mão Ou fez uma reconciliação com o Senhor Nós separamos esse momento para você Nós queremos te dar um presente Olha aqui, embrulhamos ele Com muito carinho para você Pastor, como eu faço para pegar esse presente? Esses voluntários que estão com a placa à minha direita Ou à minha esquerda Você vai procurar, eles estarão ali atrás Fala, olha, eu quero o presente que o pastor falou Eles vão orar por você e falar para você quais são os seus próximos passos Amém? Igreja, se coloca em pé nesse momento Pergunte ao Espírito Santo assim, Espírito Santo, o que o Senhor está falando comigo através dessa palavra? O que eu preciso mudar? Me dê a direção e faça dessa canção a sua oração.
0: Que o Espírito Santo nos ensine nessa semana
1: a tomar sempre as escolhas certas e que você tenha os pensamentos de Cristo. Uma semana abençoada!
0: Eu te